0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。第三次财富大洗牌，随着时代的变迁和中国经济结构的转型，正在上演的第三次财富大洗牌是不可避免的。按照现有趋势，财富洗牌是一个仍在继续的过程。那么，如何避免被洗或者成为洗牌中的赢家，就是摆在我们面前突出的问题。第一次洗牌是胆大的对胆小的进行洗牌，所以中国第一批富起来的并不是有多大学识的，而是胆大的。在此过程中，配合改革开放以来的货币发行和通货膨胀，依靠工资积累的人士突然感觉到财富相对贬值的越来越厉害，这也是东南沿海一带财富崛起，而中西部地区，特别是东北地区财富地位急剧衰的原因。第二次大洗牌是有知识、有见解的人士对知识和见解缺乏的人士大洗牌，这种洗牌发生在十五年前，突出表现在一大批优秀民营企业的崛起，包括华为、腾讯、TCL 等。目前正在上演的第三次财富大洗牌，将是新思维方式者对旧思维方式者的洗牌，在过去三年和未来的十年，都将不断上演这一曲大戏。为什么过去三年和未来十年都将不断上演第三次财富大洗牌呢？为什么是三十年来最大的一次财富大洗牌？这就要从过去三十年来这些富人为什么赚钱，现在赚钱的基础是否存在。如果不再存在，财富的洗牌就是一个非常容易理解的事情。第三次财富大洗牌的表现形式和内涵是什么？第一。股权投资和房地产投资成为第三次洗牌、财富洗牌的赢家，并成为未来十年仅有的能够对抗通货膨胀和人民币贬值的投资工具。房地产价格超越工资收入的大幅度上涨，就是一种典型的财富大洗牌。它并没有新的财富被创造，同样也是资金的横向流动而已。在这种模式的财富转移中，一线大城市和部分二线城市的有房居民自动成为财富转移的受益者，而全国其他地方居民的财富却在浑然不觉中悄然缩水，地区间、城乡间的差距被进一步拉大，中西部地区和中小城市的增长发动机不断灭火，少数城市的繁荣掩盖了大部分城市的萧条。第二，财富在亲力亲为和使用杠杆中消失。去年发生的股灾，很多所有走向失败的高净值个人投资者，主要源于千里亲力亲为和使用杠杆。过去30年实业投资以及房地产投资的成功经验，让很多财富拥有者认为自己无所不能，包打天下。反思最近两年发生的事件，高利贷的破产和股灾的发生，导致千家万户一夜回到解放前。第三个表现是仍然停留在过去的成功，而没有看到失败的来临，突出表现在许多企业盲目上项目、铺摊子，陷入资金链的困境；盲目直接介入陌生行业，典型案例就是湘鄂情盲目扩大产能，在产能上作死主业。山西兴海、江西赛维、无锡尚德等都是典型的案例。第三次大洗牌的第四个表现是难以适应互联网文明和空间文明时代的来临，仍然停留在传统产业的思路，梦想传统产业继续复苏。阿里巴巴一家公司年交易金额超过一万亿元，是前十大百货商超的总和。以微信和微博为代表的新媒体逐渐取代报刊杂志、电视广播，成为主流信息传播渠道。以智能手机为代表的新一代智慧消费终端，为无纸化时代和非现场行为的空间文明准备扎实的物质基础。3D 打印技术改变人类的制造业状态，打印出机器零件、食品、服装，这将是制造业领域的最大革命。以电动汽车、页岩气为代表的新能源技术，成为影响和改变人类能源格局的核心推动力。这一事件使得煤炭等传统能源走向衰落成为必然。说完第三次财富大洗牌的表现，我们再来看看趋势和赢家。财富大洗牌的趋势和方向之一，知识和企业家精神成为财富创造的主流方式。根据《国富论》和所有经典经济学理论，财富的产生来源于劳动和资源。财富结构与人口结构的对应角度。全世界较为发达的经济体中，只有香港和大陆与学历基本无关。与学历无关这种情况几乎是不可能持续的。当容易赚钱的时代过去时，中国将回到真正依靠技术进步和诚实经营赚取财富的时代。财富大洗牌的趋势和方向之二：简单的钱生钱的时代终将过去，长期的低利率时代将彻底毁灭那些高利息成本者。简单的钱生钱的时代过去。过去十年，中国创造财富的主流方式不是依靠诚实劳动，不是依靠智慧和辛苦经营，而是依靠资产的泡沫，依靠钱生钱。这种泡沫贯穿整个社会，大宗矿产品泡沫、收藏品泡沫、奢侈品泡沫等等。很多人几乎是一夜暴富。2015年，全社会的财富水平几乎是2000年的40倍。但是。实际 GDP 只是增长了百分之三百而已，泡沫的严重程度可想而知。财富大洗牌的趋势和方向之三，劳动密集型加工制造业将被品牌拥有者和核心技术拥有者替代。中国的比较优势发生根本性变化，低端劳动力成本日益上升，但是中高端劳动力成本仍然相对低廉。这种情况下，劳动密集型产业逐渐出局或者转移。而转向品牌以及技术的拥有者，因此他们将是财富大洗牌的最终赢家。典型案例就是华为。财富大洗牌的趋势和方向之四，宁为鸡头不为凤尾的局面将结束。根据赢家通吃的原则，行业的胜者往往不超过五家，这意味着中国将有千千万万的企业或者倒闭，或者被并购。中国人喜欢自己当老板，并没有衡量自己的能力、水平、资源。在过去三十年的野蛮生长阶段，草莽英雄时代，这是可行的。今天能够成为胜者的，必将是那些拥有企业家精神和素质的人员。为什么三十年后的中国一定会发生财富大洗牌呢？因为变化的环境和背景，不变的知识结构和认知水平，必然导致财富大洗牌。现有财富者百分之八十以上，并不具备掌握和驾驭这笔财富的能力，知识结构、认知水平、视野范围、道德品质等存在巨大的局限性。而过去三十年所积累的问题，不可能没有人买单。比如中国金融资产的大泡沫，中国房地产的全面泡沫。中国过度重化工业，以下情况的出现将标志着第三次财富大洗牌的正式来临。中国重化工业基本完成，钢铁、水泥、电解铝等产业占据全球百分之七十以上，使得行业的空间几乎不再存在。出口成为全球第一之后，普遍出现困难。二零一六年全年的进出口量估计增长率不会超过百分之七。用工荒的大面积出现，标志着中国人口红利阶段性结束。依靠现有的二胎政策，人口红利至少要在十五年才能有所体现。三次消费升级最终导致资产的严重泡沫和中国环境的严重恶化，中国成为世界上最不适合人类居住的国家之一。在这种情况之下，曾经的富人赖以生存的条件和基础发生根本性的变化。财富洗牌不可避免，那么如何在中国第三次财富大洗牌中成为赢家呢？对于投资理财而言，股权投资和人口净流入城市的房地产投资是过去三年和未来十年最有效的财富增值方式。其中，股权投资的风险相对更低，而房地产投资已经阶段性的出现一定程度的泡沫。在过去十年经济不断发展变化之中，唯有股权投资收益是稳中有升，而其他行业要么处于不断下降，要么行业都可能面临消失。我们看到以下情况和事实：银行理财产品的收益率不断下降，从原来的年化百分之十左右下降到现在不到百分之四；债券市场收益率在下降。除去年的债券收益率尚可之外，其他年份的债券收益率总体也是下降趋势。一般实业投资的收益也在下降。毫无疑问，一般实业投资面临的不确定性是过去几年中最大的，特别是传统行业和高耗能重化工业。房地产收益率也在下降。过去十年，虽然房地产是表现最好的行业之一，但是最近三年以来。上涨已经演变成少数城市的上涨，房地产投资的地域风险已经出现。三年前，房地产甚至处于严重的困难期。反观股权投资市场，其基础收益率来源两个方面：一是上市概率和上市周期，一是上市后的收益率。上市概率越来越大，上市周期相对在缩短。中国证监会实质上是在不断降低上市的门槛。过去一直要求连续三年盈利，而且中间不能有利润下滑。过去十年上报企业通过发行审核的概率为百分之七十八，现在更注重合规性和信息披露。过去三年上报企业通过发行审核的概率高达百分之八十八，整整提高了十个百分点。从上市周期来看，新股发行上市越来越容易。从新三板到 IPO 只有一年半，从上市后的收益率来看，上市后的收益率也是稳中有升。现在中国股市只有新股市场的收益率，不管是牛市还是熊市都非常高，最近一年甚至有越来越高的趋势。另外，从股权投资的环境和空间来看，也处于一个非常好的发展状态。经过五年的演绎，优秀的 PE 机构已经培育成熟，专业化越来越强。只有经过洗牌，才知道哪些机构是可信的，哪些实力是非常强大的。中国新股上市的空间十分巨大，美国有近万家上市公司，而中国目前只有三千多家。考虑到十年后中国 GDP 达到或者可能超过美国，中国有一万家上市公司完全正常。也就是说，未来十年，中国有将近七千家企业要上市，这是一个多么巨大的蛋糕！中国股权投资退出的环境得到大幅度改善和提升，新三板上市、并购退出、IPO 等诸多退出选择，为股权投资提供了远远好于过去的退出环境。除了股权投资，人口净流入的大中城市房地产是第二选择。与股权投资不同的是，房地产存在一定的高位风险，毕竟短期内一线城市和二线城市房价涨幅已经较大。为什么人口净流入的大中城市房地产也是一种比较好的投资方式呢？第一，中国仍然存在资产荒，发行的大量货币并没有去处。大众创业，股权投资并不是很多人熟悉和擅长的领域。第二，中国房价成为全球第一是必然趋势。中国房价已经涨幅巨大，但是由于中国人口众多，十年左右的时间又有可能成为全球 GDP 最大的国家，同时也会是全球财富最大的国家。中国人喜欢大城市，喜欢教育、医疗好的城市。这样的话，就会出现过多的钱去追逐一线城市以及部分二线城市，房价上涨不可避免。一旦中国 GDP 成为全球第一，加上中国人口众多，就会产生巨大的虹吸效应，周边国家和地区就会不断边缘化。但是我们必须保持清醒头脑的是。三四线城市，特别是人口净流出的城市，房价虽然相对较低，反而存在巨大的泡沫。因为泡沫本身是相对于需求和购买能力而言的。我们如果想要避免财富洗牌，应该具有什么样的思维方式呢？我们明确好股投资和房地产是财富保值增值最主要的方式后，对于整个全局性的财富概念，还得有一个正确的思维方法。一、放弃过去曾经有过的投资经验，以全新的视野来迎接投资；二、所从事的行业必须符合国家经济结构转型的方向，否则往往成为打压的对象、时代发展的牺牲品；三、没有合适的团队，不能轻易介入陌生行业。专业的人做专业的事情，是转型经济成功投资的关键。我们要想在第三次财富大洗牌中胜出，还需要站在制高点，懂得一些基本方法，以便做出正确的选择。第三次财富大洗牌必然是一个惨烈的过程。二零一四年的高利贷破灭和二零一五年的股灾只是一个悲剧的预演，更为持久和更为可怕的慢性洗牌还在后头。因此，我们需要站在一个制高点来理解第三次财富大洗牌，来防范被洗牌。专注于自身有前途的主业，干好自己最擅长和最有优势的工作。事实上，一个蓝海市场其实不必急于进行多元化转型，反而一心一意的做主业更有发展前景。日本和德国有世界上最多的百年小企业，上百年来专注于一件产品或者某个领域，但是却活了一百年以上。二。对于试图通过理财来规避洗牌的人士来说，必须深刻理解一些基本的理财方法。首先要做好资产配置，在安全性、收益性、流动性之间进行搭配，而不要梦想既要流动性好，又要收益高，还要安全的产品。如果有这样的产品，那一定是个骗局。其次，专业的人要干专业的事情，专业选手与业余选手的差距十分巨大。不要幻想自己什么都懂，什么钱都要赚，或者什么钱都舍不得让给他人赚。再比如，做生不如做熟，做熟不如做透。一旦选择好可以信任的产品和机构，那么不要轻易发生改变，不能因为一时的不如意就马上改变初心。毕竟，认识和了解一家机构是需要时间的。投资上最大的忌讳就是喜新厌旧。再次相信逻辑，相信常识，而不是相信奇迹。大多数个人炒股就是一个亏损的过程，个人炒股能够赚钱就是一个奇迹。因此，需要思考自己炒股赚钱的逻辑和可能性。最后，相信概率而不是赌博。投资长期的结果就是一个概率的结果，因此，赌博的最终结果一定是全部输光。在证券投资中使用杠杆就是一个典型的赌徒心态。三，拥抱并购和被并购，跨界和被跨界。对于拥有雄心壮志的企业家而言，并购是做大做强的重要方法。对于一个不能做大而仅能生存的企业，被并购也是一个很好的选择。那些抱残守缺、宁做鸡头不做凤尾的思想，迟早使得企业陷入万劫不复的境地。四，加大对金融机构的投资，对于未来十年，资产管理机构可能是最值得投资的金融机构，而银行和券商反而已经错过投资窗口期。八十到九十年代，大量企业投资于银行，投资者都取得了几十倍甚至上百倍的回报。九十年代开始的大量企业投资于券商，都取得了几十倍的回报。投资于保险机构同样取得了非常可观的回报。为什么对金融的投资能够取得大面积的成功，而对实业领域的投资，而对实业领域的投资反而可能会面临更大的失败风险？因为投资是一个概率的问题。金融机构的增长与国民经济的发展和经济结构的转型息息相关。只要经济增长，通常情况下，金融机构都能够分享一杯羹。为什么说？未来十年，资产管理机构有可能是中国最值得投资的领域之一呢。因为中国金融发展的深化将主要体现在财富管理领域，而作为财富管理的核心机构，无疑将是最大受益的。互联网的去中介化和投资的专业化，使得传统的银行和券商面临极大的转型和生存压力，而受益者恰恰是资产管理机构。美国的机构投资者占比超过百分之九十，而中国只有不到百分之二十。经过高利贷和股灾的事件之后，非专业的个人投资者将逐渐退出市场，机构投资者也终将占据主流。中国经济转型已经到了关键时期，对于整个投资而言，也到了关键时期。经济转型本身也就意味着财富洗牌。过去三十年上演的第一次和第二次财富大洗牌的硝烟已经散去，但是第三次财富大洗牌正在上演。我们必须时刻警惕，沉着应对，切不可掉以轻心。我们每个人都希望成为第三次财富大洗牌的大赢家，而不是大输家。好，以上就是本期节目的全部内容。感谢您的收听，我们下期节目再会。